0: Existe algo de lo que yo uso muchísimo este podcast es para meterme en muchísimos géneros y la cultura que mueve a la escena local, pero en particular estoy con el hip hop. Muchos lo toman como género, otros están de acuerdo que es cultura, que nace desde la calle, que es protesta, que se lo vive, que se lo siente y yo quiero que todos en este momento nos quitemos esa duda. Tengo al Cholo, un representante del hip hop, de la cultura y no solo por lo que él ha hecho con su género, sino también las varias participaciones que él ha logrado en toda su carrera y también quiero saber qué motiva hacer esas colaboraciones que se alejan un poco también del género en el que él participa. Mi brother Cholo, qué bacán tenerte aquí en Ruidosa Caracola, ¿cómo estás?
1: Gracias, ñaño, Bueno, siempre es un gusto vernos, conversar, compartir cualquier nota. Tú sabes que igual desde que nos conocemos, como te decía, siempre hemos tenido una, una buena relación. En trip de respeto siempre he estado preocupado por lo que haces tú y tú también igual con nosotros. Eh, y hemos convivido en la misma ciudad, aunque en diferentes trincheras, pero siempre coincidimos ahí mismo. Eh, yo, yo creo que, ese, para contestar un poco la pregunta, el género hip hop nació cuando se industrializó el, la cultura. Entonces cuando, cuando los negros en la Ioni empezaron a, a ya vender más que caseto, mixtape en sus barrios y empezaron de verdad a tocar la industria y a verse números, ya la industria se dio cuenta que eso debía convertirse en un género musical y lanzar toda la maquinaria que la industria tiene para todos los géneros. Pero al igual que el rock, al igual que el punk, al igual que el pop, yo siento que el, que el hip hop también nace de la gente, ¿sí? nace de de las culturas populares, el enlace de, de comunidades, este, de minorías, y que en algún momento empezó como el sueño de cualquier tipo de expresión, porque yo creo que si nos convertimos en artistas, por alguna razón, es por expresarnos. Eh, el hip hop le da la herramienta a una persona que tal vez no tiene acceso a, a una universidad de música o tal vez no sabe mm, cómo conseguir una guitarra. Si las guitarras, inclusive nacionales, son caras, ¿sí me entiendes. O sea, una buena guitarra nacional te cuesta mínimo 150 latas, una acústica, buena guitarra nacional. Ya pues un, un panel de la calle tal te vez no tenga ese acceso. Y más, más que comprarlo, este, a, a poder aprender. También. Entonces, la música formal, la música tradicional en algún punto... Eh, se volvió elitista y el hip hop es una consecuencia de romper esa élite musical de la música clásica por ejemplo antes, antes de que exista el jazz, el charleston yo siento que el hip hop es una consecuencia de todos esos géneros que empezaron a revelarse de alguna forma cultural y decir hey, nosotros también podemos hacer música, tal vez no tan compleja tal vez no tan este, estructurada o no tan científicamente registrada pero no dejamos de expresar. Lista
0: de donde se deja ver más en la parte orgánica del ser humano, ¿no? Eh, ¿no? Ya en la práctica no le ves mucha diferencia con el punk, por ejemplo. Es un, esto sería como que en la práctica sería un punk, pero con instrumentos, pero sin instrumentos en el hip hop. Y yo creo que es algo que, hablando los dos, de los dos géneros en general, este, han tenido, son parte, ya se han culturalizado, son parte de la cultura, ya sea mundial o de eh, diferentes maneras que se expresa en, en varios puntos del mundo, pero el, el tema también que existe de protesta, de lo que son lo más locales, lo que son de más de ciudad, de que son de más cuestiones vivenciales. En el caso del hip hop se ha logrado y yo creo que también ahora tiene un, un poder mucho más fuerte ya que la gente en sí tiene, se siente aún más en derecho de de reclamar, de protestar, de empoderarse de sus, de sus ideales. ¿Y el hip hop logra eso?
1: Sí, eh, inclusive para nosotros. Eh, siempre acá con los muchachos decimos que el hip hop de alguna forma nos salvó, ya que nos dio un nombre. Eh, sin, sin el nom si, si el hip hop no me hubiera puesto el cholo, así, aunque el cholo ya me decían de pelado realmente, pero si, si el hip hop no, no, no quería que el cholo existiese, yo tal vez no estuviera ni siquiera hablando contigo. Entonces nosotros somos muy gratos a, a, esa, a ese ente que no existe, ese ese misticismo que hay detrás de las culturas, que hace que los humanos estemos de alguna forma conectados con nuestra empatía a estas vibras. Eh, y nosotros seguimos haciendo por eso este, lo que hacemos. El, el tiro de protesta, como tú bien dices, estamos en la época de la información, donde desde el Internet toda la información se ha liberado. O sea, ya la gente... Le pueden ver la cara, pero por dentro la gente ya más o menos ¿Sabe? está muriendo verdades distintas, claro. Ya está reflexionando mucho más. El hip hop a nosotros nos dio una voz. Una voz cuando no sabíamos que tener voz era importante. Ahora que, bueno, ya después de varios discos y varios procesos en, en nuestra carrera, yo creo que podemos entender el poder... Eh, de que un joven tiene para expresarse para decir algo y para llegar a otras personas porque todo el mundo como estamos hablando todo el mundo sí siente sí sabe que están mal las cosas pero no sabe cómo proyectar con su lenguaje o no sabe cómo exteriorizar con su lenguaje el problema no, no todos tienen ese este, ese don de poder exteriorizar sus problemas, de verdad. Y yo siento que la música es una terapia perfecta para que el humano, eh, que ya está sumergido en las ciudades, que ya está con el estrés del trabajo, ya está con el trip del dinero, eh, se libere y se reflexione. Bueno, ok, esto, estamos haciendo todo esto, pero eh, me estoy sintiendo mal por este lado porque mi lado espiritual o mi lado de vibratorio también exige una respuesta, más que la necesidad de, de vivir y convivir. Entonces el hip hop para nosotros sí fue una respuesta, primero, que nos sacó a nosotros. Y segundo, hemos visto cómo panas de nosotros o, o pelados que conocemos por la cultura han empezado en conciertos de la comunidad y, y ahora están, son otras personas. Ahora ya tienen un nombre, tienen una crew, conviven con otros raperos, se proyectan, tienen un proyecto perfecto de vida. Entonces ya vemos que el hip hop, como cualquier otra cultura, así como el punk, eh, y así como pff, muchas culturas que yo veo que han salvado a, a la gente, eh, de la depresión de, de alguna forma, estar vivo o, o de tener que saber qué hacer por estar vivo. Entonces, el para nosotros fue una respuesta. Y protestar, yo siento que es jodido que alguien no esté mal. Y yo, yo siempre he dicho que de la protesta desde la felicidad, yo, yo la respeto mucho, si ¿sí me entiendes. A mí no me gusta, por ejemplo, nosotros nunca hemos hecho un, un tema romántico como a dos H, como el Cholo si lo he hecho, por eh, ejemplo. Porque son momentos distintos, una... Y dos, porque cuando yo me junto con Camada, por ejemplo, yo no me siento tan feliz. Nos juntamos a, a quejarnos un poco, a, a ver por qué estamos mal, así, por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces vamos y materializamos eso en un, bit, en un tema. Nunca ni siquiera hablamos, vamos a hablar de esto en el tema. No, estas notas salen porque son como los residuos o, las, o la consecuencia de, de nuestro vivir. Eh, no entiendo mucho, te digo como, como te digo, la, la, la protesta desde la felicidad, porque es jodido que alguien esté de todo claro. bien.
0: Mírame lo feliz que estoy. O sea, yo creo que cuando se, lo, se intenta hacer eso, se lo hace más de un punto de vista comercial. Ya. Cuando se, se, se compone desde la felicidad en un género que no está muy alineado con eso. Pero también lo que tú logras, como por ejemplo cuando haces con, eh, música con Camada, con A2H, que es protesta, brother, pero que no necesita ni en tratar de sentar a entender de que este mensaje se trató de esto o de ponerle subtítulos o algo, va directo, brother, va, van directo. Pero también cuando a veces has trabajado con Mirela Cheza, con Héctor Napolitano con, y has participado en, en campañas con, con marcas importantes y te has, te has acercado, has visto, no sé si tú, esto es un movimiento a propósito o se ven oportunidades o te identificas también con este, con este género. Por ejemplo, lo que hiciste con, con Jenny Villafuerte, que también estuvo Mirela Chesa, o sea, yo me quedé diciendo, ok, hay quien humano que está viendo, que se identifica con todo esto, pero también está viendo más allá de lo que, de, lo que de, de su alrededor. Cuando te salen este tipo de oportunidades, ¿cómo tú las tomas? Sientes que en algún momento estás como que, porque a veces... En todo género existe el seguidor apasionado, ¿no? De que te podría decir, ah, tú, eres, tú haces hip hop, ¿por qué te vas con esta gente? O, o está, o, o la gente que te reciente conoce, ¿qué hace hip hop con este, con estos artistas? Tú es, ¿cómo manejas tu, todo eso para tú involucrarte y dejar tu sello con
1: estos géneros? Yo siento que eh, la primera crítica es la mía, si ¿sí ¿me entiendes? Cuando, porque muchas veces se han dado oportunidades así y las he tomado o no las he tomado según eh, las vibras me, me conducen, por ejemplo, hablando directamente, justamente nombraste a Jenny Villafuerte. Jenny Villafuerte fue mi profesora, pues, es prácticamente una mentora mía. Yo la respeto mucho, pero todavía ni me acostumbro al hecho de ser su panda porque ya soy su panda hace años, eh, pero la respeto demasiado, desde el aula, desde, desde, que, desde que era totalmente ignorante yo. Entonces, ella me invita a este tema de... con con, con las marcas que, tu, que, que, que nombraste, es el que hice para el Bicentenario de Guayaquil. Ajá. Que también estuvo Ceci Juno. Que también estuvo Ceci Pero la que me, me trae a este proyecto es Jenny Biofuerte. Ella me invita, es un tema de ella. Entonces, cuando las cosas nacen de esta forma, yo no tengo ninguna razón para decir no, porque yo sé que... Eh, yo no me estoy, por ejemplo, vendiendo de una forma así. Yo estoy trabajando y, y desde el punto de la crítica, como tú bien dices, para, inclusive para panas que, que me dijeron o me cuestionaron porque hacía es, ese tipo de cosas. Este, yo les digo que, que estas cosas responden a, a la consecuencia de mi carrera. De lo que yo estoy haciendo como artista, el camino que el hip hop me ha dado. Eh, yo sigo hablando de lo que hablo y sigo criticando de la forma como critico. Nunca he buscado hablar de otras cosas, inclusive en el tema con Héctor Napolitano, en el tema con Genovía Fuerte, eh, inclusive en el tema de, del Bicentenario Guayquil, eh, mis, mis barras son totalmente lo que soy yo. Eh, en todo caso, no por estar en el punto donde estoy, porque para mí, por ejemplo, estar en un barrio con 50 panas rapeándole a los manes, o estar en San Borondón con otros 50 panas, para mí es exactamente lo mismo, porque la actividad humana no es clasista. Clasistas somos nosotros, que podemos dividir en que el guasmo es diferente a San Borondón, pero el arte donde nosotros ya nos hemos sumergido no ve eso, ve, ve, ve personas. Entonces si yo me monto en un tema con esto napolitano, por saber lo que representa el don napolitano para Guayaquil, yo, yo me quería escuchando el pana y mis viejos toda la vida lo han escuchado, yo tengo que estar ahí, porque yo siento que eso ha sido una, una respuesta a mi carrera y yo la he tomado con ese tipo de agradecimiento y lo he hecho de la mejor forma posible. Nunca he buscado, como te digo, acercarme al mundo pop, pero hay algo en mí que, eh, que también tiene pop, por ejemplo, para ponerte contexto, yo de pelado, yo era cristiano evangélico casi toda mi vida, hasta los 15, 16 años, Así que, y yo era alabante de la iglesia, o sea... Ah, mira, esto, esto
0: es lo que me gusta en los podcasts, uno se entera cosas maravillosos.
1: Yo, yo tocaba la batería y tocaba la guitarra en, en una, una comunidad que se llamaba Verbo, eh, que crecí yo, desde de pelado, desde pelado estuve en en vainas Cristianas, entonces yo estaba muy familiarizado con el pop, es más, mi vibrar, mi sentir, el hip hop lo encontré en la iglesia por bicosí por ejemplo, un pastor de jóvenes que se llama Pepe Cáceres, me, me, nos hace hacer un drama a todos los jóvenes con la canción de la niña modelo, que fue la primera canción de rap que yo escuché en mi vida, que, que es de Vicocí, eh, entonces, inclusive por eso mi, mi, mi mensaje es bien... bien bien consciente, bien reflexivo, yo creo que tengo un eco cristocéntrico de alguna forma desde que salí de la iglesia y me cuestioné la iglesia pero no he dejado de construir porque todo mi paso por la iglesia este, cristiana eh, fue un aporte para mí, yo aporté full yo, yo prácticamente iba de lunes a domingo a la, a la iglesia a apoyar en lo que se me diga, eh, yo fui un militante de la iglesia hasta que me lo cuestioné de adolescente eh, me salí de ahí pero creo que no se me fue este este constancia. De cristiano Sí, y el, 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 después de dos años de salirme de la iglesia, yo conozco a Camada. Y Camada es el que me lleva a la calle. O sea, Camada tiene la culpa. <risa> no, él me, lleva la, él me lleva a la calle, pero por ejemplo, Camada, en ese tiempo, justamente él salía de rehabilitación. Entonces éramos dos manes parecidos. Un man que salía de la iglesia, pero no sabía dónde poner su aporte, su, su gran... Yo era, yo era pelado, igual tenía 17, 18 cuando conocí a Camada. Y Camada estaba ya en un punto donde ya era rehabilitado y él quería construir su vida de verdad. y, y cuando me conozco con este pana yo siento que empieza eh, esta nueva religión, porque prácticamente solo cambié de deidad, ya no creía en, en, en el dios cristiano, sino que empecé a adorar a un, a un dios que no conocía, que es la música, que es el arte, que es el hip hop, yo le digo hip hop, esa es mi narrativa, eh, y, y la cuido como no tienes idea, aunque sé que es una narrativa, eh, pero creo que cambié nomás de ese hábito y yo sigo de lunes a domingo haciendo esta nota con Camada pensando que estoy como que en mi iglesia tocando para, para la comunidad o para mis viejos
0: y después de todo este camino hasta llegar a, a esta época donde ya el cholo tiene un nombre tiene un sonido, se lo representa ¿cuál, ¿cuál es tu parte o cuál es tu punto en la música local? o sea, porque has logrado desde tu género compartir con otros artistas que ya en el que dejas tu firma, pero ¿cuál es tu lugar en la escena? ¿Tú cómo lo ves? Es como que ahorita te pido que salgas un poco de ti y veas todo desde de, de lejos y veas lo que has logrado en estos años. Porque yo, desde que me acuerdo, te he visto en todo lado, brother. Y, y eres como que ese man de que se sube. Está. O sea, no es de... No, es que yo creo que aquí no. Se sube. Yo, y, y, y lo he visto. Y he visto tu entrega y veo... O sea, lo que a mí más, más me, 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 me atrae, y, y, y lo repito, que fue cuando te vi con Jenny y con, y con Mirela Cheza, que me quedé totalmente así como que me explotó la cabeza y dije, ok, ya, este es el siguiente nivel. Pero cuando tú, ¿cu ¿qué pasa cuando tú te das un tiempo, o mejor date ese tiempo ahorita, y mira cuál es tu nombre ya en la música local? Que está creciendo, Poniendo en paréntesis, poniendo en paréntesis eh, la, la pandemia y todo esto que ha sucedido, pero ya, ya tú puedes decir, ok, yo represento esto ahora.
1: Claro, yo creo que, inclusive con la pandemia porque la cuento. Antes, por ejemplo, de la pandemia eh, en números no llegábamos ni a mil oyentes en Spotify. Ahorita tenemos más de 3 mil. Y esto ha sido en pandemia. Entonces, de cierta forma, yo creo que todos nos tenemos que adaptar a lo que venga porque la vida es así. Eh, yo, uno no... Este año, por eso te digo, ha sido muy productivo para nosotros. Ahora, yendo a la pregunta de, dimensionando las cosas, yo siento que el hip hop a mí me ha dado un nombre, y yo le soy muy agradecido por eso. Eh, con, con mi pana camada y con la, la gente que aquí cambiamos en el decibel, estamos comprometidos que hay muchas cosas por hacer aún. Lo que nosotros hemos hecho, de cierta forma, es solo decir que estamos acá. Eh, pero hay otros guayacos que en la historia, y hay otros ecuatorianos en la historia, y hay otros humanos en el mundo en la historia que han llevado su voz a otros niveles inimaginables, ¿sí me entiendes? Que ahora se pueden eh, comprobar después de tantas décadas de proyectos de otras bandas. Entonces yo siento que si nosotros ya tenemos el, el, la voz, porque a mí Guayaquil me hizo, ¿sí me entiendes? Eh, como te digo, yo salgo de una iglesia pequeña, Camada me lleva a la calle por primera vez a los 18 años, de verdad, porque yo venía igual de Barrios Bajos, yo, yo nací en el suburbio, pero como toda mi familia era cristiana, yo no me acuerdo ver peligro alguno nunca, es más, no me acuerdo ni, ni siquiera darme cuenta que éramos pobres, loco. Porque éramos felices. Eh, dentro de las comunidades cristianas hay harta felicidad, loco. La, la gente es re feliz. Si alguien no tiene, se va a la casa de un pastor o algo por el estilo. y Yo no me acuerdo. Yo tuve una infancia bien bonita y no recuerdo eh, tener cosas como que negativas. Y ahora ya de grande eh, lo puedo notar. Lo mismo siento que pasa con, con el hip hop. Nosotros estamos en un proceso. Yo estoy en un proceso. Y yo me levanto todos los días como que si no he logrado nada. Más por no haber logrado nada porque cada vez que pasan todos los días yo veo que más gente nos sigue, que más gente nos cacha, eso quiere decir que nosotros representamos a más gente, tenemos una, una mayor responsabilidad de hacer cosas entonces, yo en qué momento me uno a la escena en Guayaquil por ejemplo, ahorita que me dices que lo analice y que creo que esto estaba cerca, porque tú estuviste cerquita de cuando yo empecé <risa> eh, si no fuera por este pana de Jaime Carrillo mi brother,
0: él tiene la culpa de muchas cosas
1: él tiene la culpa de
0: muchas cosas
1: por eso te digo que tú también estabas por ahí. Es más, yo, yo, yo creo que te conocí o por Diego o por Jaime, pero te conocí por ahí mismo, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces este man de Jaime fue profesor mío en Paradox en el 2009, 2010, cuando yo no sabía ni conectar un cable, pues el man me enseñaba. El man <risa> vio como que yo rapeaba y como que, no sé, su corazoncito, el man dijo, oye, este man es bueno y me invitó a una sesión con Cactus Gamarra.
0: ¿En serio? ¿Tú, tú ¿Tu primera colaboración fue con Cactus Gamarra?
1: Mi primera colaboración fue con Cactus Qué Amarra. El Cactus Hamarra, de, de Dave López, el Cactus Amarra de Dave López, de Andrés Cajas, de Tomás Cancín, de, de James Thompson. O sea, el, uno de los, creo que el segundo Cactus Amarra que hubo, si me no entiendes, porque creo que ahí no estaba un vocalista, que, porque ahí ya, ya empezaba a cantar Tomás. Claro. Me invitaron a, 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 este, a esta sesión, ellos ensayaban donde era grabador en Fediscos y yo creo que versioné. En Las Vegas, Estoy Muerto, y Cielo, que es una de mis canciones favoritas de bandas ecuatorianas, Cielo de Cactus Amar. Eh, entonces, ellos fueron los que me trajeron a la escena local. Antes de eso, no había hecho mucho. Y por ahí mismo yo conocí a, a Klaus también. Klaus me conoció en un... En un Estudio de, de, de ensayo de mapacín, el loco, el man llegó, brother, nos vio, vio que no teníamos ni logo, vio que no teníamos ni Facebook, el man también nos agarró, venga muchachos, esto es lo que necesitan hacer. Y ahí también está prácticamente Claus es otro bajo H más, solo que no rapea el pana, pero siempre está presente de nosotros, con un pana más, que se ha preocupado de nosotros de siempre. La primera banda fue Cactus Loco Plena, a, ver, a ver después, sí, sí, Jaime prácticamente me encontró. El man me vio, yo no tenía ni disco en ese tiempo. Así que el man, no sé, dedujo que yo podía medio rapear bien. O sea, eso de
0: 2010 al, 2000, al 2021 son 11, 11 años de, de estar no solo 2H. O sea, también tú tienes, tú eres un man que camella, brother. O sea, tienes a 2H, a 2H y los cuervos, tienes el Cholo, estas colaboraciones que también tienes, produces también. Porque ya me, ya me han enterado del material que andas produciendo ahora. Ya he visto que Carmina anda por ahí. También ando, ando, ando ojo pelado también. Este es el momento para que tú, tú veas como que si creciste también en la pandemia, la, la usaste a tu favor. Eh, y, 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 y ahorita que está empezando como que a, a de nuevo a andarse los eventos, a reactivarse todo. ¿Tú cómo ves tu lugar ahorita en, en esta como que capítulo 2 de la escena local por poner como un paréntesis o un pare a lo que sucedió con la pandemia, ahorita viene el capítulo 2 donde había un pare de un crecimiento muy importante ahorita, ok, ¿quiénes, quiénes quedan? ¿quiénes seguimos? ¿quiénes van?
1: O, o, o sea, tal vez yo no lo puedo analizar de esa forma porque yo siempre he estado activo, nosotros estamos activos haciendo conciertos desde octubre del año pasado empezamos a hacer un concierto con una fiesta y frases hicimos con Ganja Roots eh, a Oaxachi y los Cuberos. Eh, yo tengo exactamente mis proyectos: a h con el Pana Camada. Eh, tengo mi proyecto como solista, como el Cholo. Eh, tengo un grupo de cinco rapelos que se llama Esto Escultura, o EEC. Eh, tengo a, lo, a los cuervos. Bueno, digo tengo, porque son unos, unos procesos y solo tengo que enseñarles el beat y ahí los manes tienen que ver Ajá. qué hacen. Sí. <risa> Pero también estamos produciendo ese, ese proyecto acá. Estamos, a, estamos como teniendo un disco ahorita de cuervos y por eso estamos un poco apagados de los shows. Eh, entonces tengo estos proyectos que me sirven, primero para, al menos lo veo yo así, ¿no? Eh, siempre a mí me dijeron, no toques mucho que te vas a quemar. Y yo, ¿Cómo, ¿cómo te vas a quemar? Porque yo veo a los famosos, esos panas de la Johnny se presentan tres, cuatro veces a la semana y quemarse no se queman entonces ha sido una forma de nosotros de diversificar nuestro camello para poder seguir estando activos, tener varios proyectos y aparte, a, a mí me encanta empezar de cero ¿sí? yo siento que el día de mañana, si voy a tu casa y empezamos a hacer cinco canciones, guitarra, voz yo soy feliz porque ya tengo un nuevo proyecto por ejemplo, con uno de los cuervos, con Joshua tengo ahorita un proyecto que se llama dúo Joshua Abudelle estamos haciendo nuevos temas con él a mí me encanta esto de, de empezar nuevos procesos porque la comunidad artística en Guayaquil eh, es como cualquier comunidad, como la de los panaderos. Los panaderos el día de mañana nos dejan de hacer pan. Yo siento que nosotros como artistas todos los días tenemos que estar en constante creación. Hay algo que nos ha mantenido activos, siento yo, que es que tenemos esta bendición de la canción. Eh, cada vez que entramos a hacer un tema sin querer, nos sale bonito. Y eso que lo digo ahora porque yo siento que me pegué con puros temas feos. Yo, <ríe> con temas que eh, para una escena donde, que no sabía mucho de hip hop era un poco extraño eh, este sonido extraño el man es medio gritando insultando hablando de, de varias cosas era un poco extraño la gente lo ha aceptado y a poco y poco a poco ha hecho suyas algunas canciones que, que nosotros no le teníamos ni fe entonces nosotros siempre hemos hemos enfocado nuestro camello en el, en el camello justamente en hacerlo en hacerlo más que analizar si va a funcionar o no va a funcionar porque uno no puede jugar adivino con el gusto de la gente, ¿si ¿sí me entiendes? Uno solo puede saber y definir el gusto propio. A mí me encanta esto y esto es lo que soy bueno y esto lo voy a lanzar. Si a la gente le gusta, pose pero estar jugando como con los gustos de la gente es justamente lo que hace la industria al, al formular estas, estos proyectos muy felices y lo que hacen estos proyectos muy felices es despistarnos a todos de ver a los verdaderos artistas felices. O sea que yo vea tanto proyecto que solo habla de amor, por ejemplo, ya me entra la duda de quién realmente es un romántico y quién no es, pues quién le va a pegar a su pelada o quién, ¿sí me entiendes? Y, y pasa, en la escena pasa, que la, en la escena nos impone ídolos, creemos, obvio, porque confiamos en la vibra de la gente, ¿ves? esa es, claro, lo que está diciendo en ese tema, eso es. Y después resulta que está esto humano, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos confiar en lo que alguien está haciendo, es lo que realmente les es. Entonces esto a nosotros nos ha hecho transparentar nuestros procesos. Hay temas que inclusive no, que nos llegan a nosotros, porque nosotros somos seres imperfectos todos los días y basándonos en nuestras imperfecciones es que hacemos nuestros temas. Inclusive cuando para cantar cantarle y saber, ay ah, ya, yo sigo valiendo en esto. Entonces para nosotros ha sido todo un proceso eh, de, trans, de transparentar eh, nuestro niño interno para ir a componer rap. No ir con el peor cholo al micrófono, sino con la mejor versión de ese día, aunque no me fue tan bien. Y por hacemos ese tipo de rap consciente, rap reflexivo, porque inclusive hasta el rap consciente. Yo hace poquito te estoy criticando de la música romántica, pero también te puedo criticar mucho rap consciente, de mucho rapero consciente que no es nada, para nada consciente. Y como la comunidad es grande, ya van a otros países, van haciendo desmanes, van dejando peladas por ahí o sea, con niños de ellos y no los reconocen. Entonces pasan una serie de cosas también en los ídolos del hip hop que, que nos proponen que hay que ser los mejores seres humanos del mundo pero son unos monstruos eso igual lleva a mucha discusión porque el, el hip hop en sí tiene unos ídolos que yo me los tuve que sacar en algún punto o sea por ejemplo el que en algún punto fue mi, mi, un, un ídolo, un referente me dije, ya poco a poco yo lo he dejado de ver como referente porque me he encontrado unas contradicciones en muchas rimas que son totalmente homofóbicas, que son sexistas, lo que le criticaría un reggaetonero. Y ahí yo abro el debate y digo, chuta, entonces tal vez hay muchos reggaetoneros que no son malos y yo los estoy puteando por las puras. Porque muchos de mi comunidad, o sea, del hip hop, no están usando el hip hop a lo que pienso yo debería ser usado. Ahora, yo no pretendo moralizar la música, si ¿sí me entiendes. Eh, porque la música no tiene, no, no, no tiene un mensaje en sí. Eh, pero los artistas sí tienen un mensaje. Entonces, sí. si me preguntan a mí, yo te, yo te puedo decir lo que yo, yo puedo sentir que es. Eh, pero ahí ya pues yo respeto igual.
0: Y es, y es increíble que traigas eso a la conversación, porque a veces, por ejemplo, eh, en esta época eh, yo veo que tú lanzas, lanzas algo como el Cholo, lanzas algo como A2H, lanzas algo con los cuervos, lanzas algo con bombo y Cajas, que también es un proyectazo, y se ve de que estás, estás moviéndote, pero también a veces se ve como que esto de que pide la industria, ¿no? de que cada cierto tiempo tienes que lanzar algo, pero a veces se lo hace con el objeto de, de tengo que lanzar algo para seguir vigente. Pero tú lo haces es porque tienes esta cantidad de proyectos y de igual manera no existe esa canción que lanzas o ese proyecto que lanzas por seguir vigente. Y a veces el artista o el músico cae en el error de por ser vigente, lanzar lo que está poner lo que está en las primeras listas de reproducción de todas las plataformas ok, voy a hacer algo parecido a esto solo por mantenerme eh, vigente en algún playlist o lanzamientos o lo que las plataformas piden y también, y eso ha generado muchísimo de, de, de esto de que el, el artista se convierte en algo totalmente distinto a su arte por una cuestión de industrializar o comercializar su música y es algo que se ve mucho ahora y yo he visto muchas cosas y no solo afuera, acá también ¿Ya? Y, 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 y mientras más pasa el tiempo es más fácil detectarlos. Porque uno ya, no sé si ya es por ya el, el tiempo que uno tiene haciendo música, viendo, componiendo y también siendo parte de la escena como comunicador también de que uno dice, ok, ya sé a dónde va esto. Ya, ya entiendo a, a cuál es el, el, el perfil de este proyecto. Ya entiendo a dónde va esto de acá. Pero, por ejemplo, en el hip hop, que para mí es cultura de hip hop, donde hay muchos muchas cosas y muchos temas que prevalecen y que son bandera del hip hop, como el, el, la vivencia, la vivencia, pero mucho más cruda, ¿no? Eh, la, la protesta, lo que sucede en, en la comunidad, lo que sucede en la vida personal, lo que sucede desde un punto de vista mucho más. Yo creo que el, en el hip hop ustedes son mucho más crudos con su propia vida al momento de exponerla, porque a veces me pongo a componer y maquillo un poco en la, la parte artística, las canciones, para que se escuche como que mucho más teatral y todo esto, como que mucho más grande. Pero tú coges y dices, ok, esto me pasó a mí, toma, eh, identifícate, hazlo, haz lo tuyo. ¿Qué es más importante para ti? de que, que ¿dónde, ¿En qué momento tú escuchas un proyecto o escuchas lo tuyo y dices, esto creo que es por ser comercial, esto creo es por ser artista?
1: Claro, yo, yo, eso también nos enseñó el hip-hop. Por ejemplo, tú escuchas los primeros discos de hip-hop, al menos el boom-bap neoyorquino, y esos panas, primero que se ampliaban el folclore de ellos, o sea, el jazz de ellos, y segundo, que los manes hablaban de lo que le pasaba a Nueva York, en la parte marginal en ese tiempo. Eh, cuando nosotros tomamos el hip-hop como herramienta, eh, no, no, lo hace, no, hacemos no lo hacemos replicando la cultura gringa, porque eh, los gringos ya hablaron de sus temas, de sus problemáticas, lo siguen haciendo hoy en día, y Estados Unidos es otro país. Eh, por eso es que eh, llego a este, este punto de que los géneros también llegan a ser un punto como fronteras. O sea, tal vez un popero un hipopero sí son iguales. ¿sí? Mi narrativa de hipopero no me hace salir de, de mi zona que soy el, el más rapero de todos. Eh, pero no deja de ser otra forma de dividirnos, otra, otra frontera. Entonces, yo creo que la obligación de hablar de cosas reflexivas no debería salir de un género, aunque el hip hop por necesidad lo hace, porque como te digo, un man eh, de la calle que está cabreado con lo que le pasa y tiene una, un rato de expresarse frente a un micrófono, porque inclusive hacer hip hop es una forma, no fácil, pero más sencilla de llegar a registrar música, porque para un man de la calle, como te digo, no, chuta, hacer un arreglo de una banda, de una guitarra, de un bajo de una batería, de las voces, de los coros y después entrar a mezclar eso está un poco lejos para llegar a ese proceso, pero si sí está cerca a tener un beat sampling sampleado, tirar unas una frases en un estudio que le pueden cobrar 15 latas la hora de grabación y ya tiene su tema, hermano, entonces este, esta sencillez para poder eh, un pana de la calle poner su mensaje eh, ha hecho que el hip hop hable de estas cosas pero en cambio del otro lado donde está toda la maquinaria donde está toda la industria es donde se olvida juntamente de hablar de las cosas sociales porque en la misma calle pisamos todos yo, yo siempre soy crítico con el hablar de la calle porque la calle o sea, nuestros padres fueron más callejeros que nosotros estos manes estuvieron de verdad caminando Guayaquil cuando recién empezó nosotros no medio vamos al centro y nos perdemos. Entonces, de alguna forma, la calle no la da la marginalidad de un barrio. Eh, lo que pasa en la calle es la necesidad de cualquier man que tiene que ir a hacer un trámite y el gobierno no le cumple su nota y le está cobrando de más. Eso ya es un man que está asqueado eh, del Estado y está usando la calle para poder ir a hacer sus notas. Entonces, este concepto también que a veces el rap ha mal usado de la calle, ha hecho que también nos vean como unos manes lámparas. Y lámparas todos, porque como te digo, en necesidad hay, desde el Guasmo hasta el, el barrio más anilloso de Morondón, yo conozco panas tristes, loco. Y si hay que combatir algo, es esa nota. Es la tristeza, es la pobreza, la pobreza mental, porque esa nota no nos va a dejar libres. Entonces el hip hop ha propuesto estos temas. Eh, mientras los otros géneros, yo siento que de forma general no hablan de estas notas. O sea, un disco de cualquier hermano de rock o de pop no habla de notas de, de reflexivas. Al menos en su tinte más comercial no lo hablan.
0: Y también lo que, lo que estás trayendo y hablando específicamente de lo que estamos muy cerca, que son elecciones, lanzaron un tema de, A2, de A2H, que es Aguanta 3, donde la parte política está muy directa. Tú como artista y como ciudadano, ¿qué proyectas para lo que va a
1: suceder el 11 de abril? O sea, ahí vamos a perder todos igual. ¿Es cierto? Porque hablar de perfiles... Eh, de millonarios, de personas que están jugando el juego político. Ese no es nuestra Biblia, ¿sí me entiendes? Los artistas a veces, más que criticar la política, no podemos hacer mucho. Porque nos hicimos artistas para no ser políticos y corruptos. La mayoría de personas que están jugando este juego democrático son personas que tienen juicios, son personas que ya han estado en el gobierno y no han hecho nada, y que en, en otros casos lo han destruido son los mismos de siempre, o sea, yo ya tengo 30 años ahorita, Luke, y yo he crecido viendo a los mismos panas. A nosotros nos obliga a tener una voz de simplemente no votar por nadie hasta que realmente alguien nos represente. A mí me gustaría que, no sé, cuando tú, tú ya seas viejo, tú entres a la política, yo sé, ese pana toda la vida estuvo construyendo. Se va a sentir cuando tengamos un líder que vamos a llevar a la política para decir, este mal tiene que ser nuestro presidente, este mal tiene que ser nuestro alcalde. Hasta que no haya ese pana, no podemos entrar a jugar un juego sucio donde el único que va a perder somos nosotros. Entonces, nosotros siempre tratamos de criticar a todos y hacemos una investigación. No es que vamos a odiar por odiar, a ver, coge todo esa papeleta y empecemos a hablar mal de todos. No, pues si realmente hubiera uno bueno, estaríamos no usando nuestra canción para decirle a alguien, hey, vota por este man, porque es lo mismo que hacen los medios, pero estaríamos tal vez no tocando al pana, si es que está haciendo las cosas bien pero no, o sea, vemos pura gente partidista, vemos caras nuevas, pero en los mismos partidos de siempre, con asambleístas igual, está horrible, o sea, es gente que entra al juego de ganar plata, es gente que solo quiere el poder para tener ese poder, para tener plata y ahí empezar a ejercer sus notas, y eso no tiene nada que ver con el arte. Cuando yo veo artista, así, porque por ejemplo, en ese tema del Bicentenario de Guayaquil, ahí me criticaron por eso, porque pensaban que era político. Claro. Yo, no, también... yo no lo trataba de explicar, pero este, si ya sabe mi postura política, por tener una cuenta en, el, en cualquier banco, no me hace partidario de un banco. A mí me invitó, como te digo, ese tema lleno y fuerte, y no hablar de política. Fue un tema de la mano y, y yo hice lo que tuve que hacer. Pero la gente, para criticar, critica desde un bastión. Y ese bastión ya hay que quitarlo, porque si no estamos siendo Barcelona Meleco con la política. yo hubo panas que se pitean, se mandan a la M por redes por dos millonarios que ni los conocen, gente que nunca va a ir a nuestros lugares, que nunca ha estado en nuestros procesos, que nunca va a apoyar un festival. O sea, si un ministro de cultura nos hiciera un rock al parque, un hip hop al parque aquí, nosotros pensaríamos en tal vez como movimiento ayudar a alguien, apoyar a alguien, porque nos ha apoyado en nuestros procesos, pero nadie, nadie ha estado con los artistas independientes. Entonces, si nadie ha estado con los artistas independientes, justamente los líderes que han manejado la plata pública, nosotros no tenemos que estar con ellos, justamente cuando ellos nos dicen, porque eso es que, que ah, estoy haciendo campaña, ahora sí puede. Me... Nosotros somos asqueados eso. Entonces cuando hacemos aguanta, porque ya van tres versiones aguanta, lo hacemos cada vez que la gente se está peleando por, por políticos que no deberíamos.
0: Y también este, el, 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 lo que ha sucedido, esta apertura de, de ojos y de sentidos obligada, y que también el hip hop y, y ustedes como representantes lo hacen de una manera muy responsable y directa. Que yo creo que es algo de que, de que el, 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 el hip hop, especialmente el, el tuyo y los proyectos en los que tú te, te desenvuelves, genera eso. Es como que, ¿qué chucha está pasando? ¿Ya? ¿Qué es ¿De qué? Me está hablando esta canción de esto, pero tengo que investigar. Porque eso es lo que. Y bien que lo dices de que tú, ustedes investigan para poder componer estas canciones. Y, dar, y, y, si, y si no hay como que esta figura pública que se encargue del arte, de hacerlo crecer, de hacerlo evolucionar, como artistas alejados de esa realidad, igual lo hacemos. Estamos aquí hablando de música, estamos viendo la manera de promoverla, de difundirla, porque igual seguimos con la idea de que hay que apoyar, porque eso no es un favor, esto es algo que hay que hacer. Esto debería ser política pública la difusión de, 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 de arte, no, no es de mi música o tu música, es de arte. Este, y hacer más grande la comunidad. Exacto, y seguimos con, con el, el, la idea y la palabra apoyo en, en gente del medio, en gente de política, en políticos, en candidatos, en todo cuando, vuelvo y repito, lo sigo diciendo muchas veces, esto no es un favor. Yo no estoy haciéndote un favor entrevistándote, Cholo. Esto es, esto es hacer cultura, esto es, hacer, esto es generar un cambio de mentalidad, que lo, se lo está logrando, sí, a los pasos que, que, que quisiéramos, no, pero amamos tanto esto que hay que hacerlo. Y yo creo que ustedes
1: son un ejemplo. Este, yo siempre también te he conocido de esa forma, así aportando a este, por ejemplo, yo le puedo decir hip hop, tú le puedes decir escena, pero tú y yo somos muy parecidos en, en eso, porque coincidimos en eso, en, como niños, Amar una comunidad, que a veces hasta nos ha dado un par de palazos en la cabeza, pero nosotros como niños seguimos entrando a ese, a ese juego del arte para poder hacer una comunidad fuerte para los hijos nuestros, los hijos de nuestros panas, crezcan en estas comunidades seguras. O sea, la, la música puede, puede cambiar a todos los futuros pandilleros, a todos los futuros matones, a todos los futuros adictos, a todos, a todos los futuros problemas, el arte lo puede cambiar. Y, y, y si, como tú dices, si fuera una política pública de verdad, el arte, los índices de violencia, los índices de delincuencia bajarían drásticamente en corto plazo, porque estás cogiendo el problema de raíz, estás cogiendo ese pelado que aprenda saxofón en un barrio a los ocho años, y sin ese saxofón, ese pelado, tal vez en diez años más sea sicario, entonces el arte sí cambia, y así como me cambió a mí, me dio un nombre, así como cambió a Camada y le dio un nombre, y no volvimos a ser lo que éramos antes, eso va a pasar en cualquier persona que toque el, el arte en cualquier, en cualquier tipo de expresión. Con el hip hop, nosotros sí, es una forma más acelerada de camellar. Nosotros hemos, camellamos, eso también te, te iba a decir hace un rato, que hablabas de, de la forma como las bandas camellan. Eh, las bandas, claro, camellan para estar activas. Nosotros cam, camellamos para socializar nuestros temas. Por ejemplo, a nosotros nos encanta hacer eventos pequeños. Nos fascina, no sabes cómo. Porque sentimos que ahí es donde va... Gente que realmente, como que a, a percibir bien lo que se la va a Gente que realmente está interesada en estas cosas. Entonces nosotros hacemos a cada rato proyectos nuevos y hacemos pequeñas reuniones para socializar estas notas. Lo venimos haciendo hace 10 años. En algún punto te conocimos a ti, en algún punto conocimos a Klaus, en algún punto conocimos al Chamo, en algún punto conocimos a segarra Pero siempre por movernos, por estar activos, socializando nuestras notas, diciéndole a todo el mundo. Por ejemplo, al principio con Camada nos presentábamos en quinceañeras, reuniones de, de adictos, también donde mi panda que se rehabilitó, ahí nos presentamos, porque no sabíamos, no, la industria igual en el Ecuador ni siquiera está hecha, ¿Sinmite? no hay un lugar donde pueda ir un rapero y decir, ah, aquí tengo mi disco, a ver si una disquera me ve el talento, no hay un lugar así, y lo, y, y lo, lo poco de que industria que hay es selectiva, no es inclusiva, ¿Sinmite? es elitista, y se, se, se siente y se percibe de esa forma, entonces el arte queda en manos de personas como tú y como yo, que nos estamos invirtiendo todo nuestro proyecto de vida para poder hacer que las cosas funcionen entonces nosotros tratamos de no ir en, en contra a la industrialización del cual porque tiene que pasar a, a favor de todos, pero sí en contra de lo que muchas veces el capitalismo dice y no es cierto por ejemplo, hacer que todas las bandas sean un producto eso es un error, todas las bandas tienen que ser expresiones únicas de lo que sucede aquí a mi punto de vista si es ecuatoriano, si es guayaco que hable de lo que es ahora, yo pa parece, parecería yo diciendo qué es lo que debería hacer pero, o me paran bola a mí que te hago unos temas reflexivos o le paras bola a la industria que te dice que todo el mundo tiene que hablar de amor eh, vestirse de una forma ser totalmente blanco tener una figura así como que estereotipadísima eh, tener una música también genérica y eso es lo que te va a llevar a, 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 al éxito porque es lo que pasa en el mundo normal es lo que pasa entonces, ¿a quién les vas a parar? a bueno, las artistas que hemos estado toda la vida aquí y seguimos dando nuestra vida por, eh, por hacer que las cosas funcionen acá en Guayaquil, o a una, a una industria que se debe a solo intereses capitalistas, económicos, que nosotros también tenemos que llegar ahí porque el arte nos tiene que empoderar a nosotros tanto de, de, de conocimiento como nos tiene que empoderar económicamente. Pero este proceso yo siento que tiene que pasar de una forma orgánica sin aplastar a nadie sin desvincular a nadie sin, sin saber que por nuestro posible éxito otra persona va a fracasar o sea yo siento que sí deberíamos ser inclusivos con todos y bueno, como estamos haciendo bien en la escena aquí en Guayaquil, porque hay todo un núcleo de gente que como tú y como yo que hacen estas notas pero como tú dices, no van en el, en el, al ritmo que desearíamos eh, pero sí pasa entonces normalmente estas cosas que pasan son minoría ahí estamos. Así es, Cholo.
0: Cholo, antes de terminar y siendo más inclusivos y también con la responsabilidad de difundir, dame tres proyectos de hip hop local para que podamos tripear.
1: Tres proyectos de hip hop local. A ver, Crazy Vito y, el, el, y su clan 8.5. Este pana es es toda una leyenda aquí en Guayaquil y en el Ecuador, inclusive él sale de un grupo que se llama Quito Mafia, de Quito, el, bueno, búsquenlo, Crazy Vito y su clan 8.5, este, ese es uno. Otro, Gucci él es del yeah. sur de Guayaquil, es el leva de nosotros, empezó casi el mismo año, en el 2012, todavía no teníamos discos y ya lo habíamos conocido este pana, de este tremendo rapero, y hay un man nuevo que me gusta que se llama Chicho, también, y también tiene material audiovisual Chicho, y tiene temas y todo son tres raperos que a mí me gustan aquí en todo caso ja.
0: ahí está, Cholo mi brother, qué gustazo tenerte acá en el podcast de Ruidosa Caracola, siempre es increíble conversar contigo brother esperemos eh, podernos ya vernos, poder verte en vivo, que también es un trip, el Cholo en vivo, y haciendo en A2H, con los cuervos, como solista, en cualquier en cualquier presentación es lo máximo. Hay que organizar no. algo.
1: Yo digo y Cholo ahí para vincular a la gente.
0: Déjame terminar este podcast y ya tengo esa conversación contigo. No te desconectes. <risa> tripeen al Cholo, tripeen a A2H y sigan tripeando la cultura del hip hop en el país, en todo lado, eso alimenta, eso nos hace crecer, eso nos hace evolucionar. Por el arte local, yo soy Eric Mujica. Este es otro episodio de Ruidosa Caracola. Nos estamos escuchando. Adiós.